0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنقذها، أنقذها، أنقذها،
0: أنقذها، أنقذها، أنقذها. يا فتاة، تعالي إلى الشهوات، تعالي يا حسناء، تعالي إلى اللذات، تعالي هنا حب ووئام. هنا ود وغرام تعالي واسمعي أحلى الكلام. كفى، كفى يا ذئاب البشر.
1: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم
2: في الدنيا والآخرة. يا
0: ذئاب البشر.
2: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكيدون للمرأة ليلاً نهار إنهم, إنهم باختصار
0: يريدونها أن
2: تتخلى عن أنوثتها الطاهرة تصبح ألعوبة لشهواتهم دمية لأهوائهم يريدونها, يريدونها أن تتمرد على حجابها يريدون يريدونها أن تنتكس في حمأة الجاهلية ومستنقعاتها الآسنة إلغاء دور الأسرة مسخ الهوية الاجتماعية للأمة إشاعة روح الانحلال والفساد استنساخ المرأة الغربية في بلادنا لتنتشر ثقافة الإيد والعري والشذوذ الجنسي
0: اشرخي
2: في وجوه الذئاب
1: واملا القلب بنور الكتاب نماجئن لنحيا, لنحيا في ظلام وعذاب
2: أنقذوها هي المجتمع كله مربية الأجيال جبة الرجال صانعة الأفضال أنقذوها
0: أنتدوه أنقذوها
1: من ذئاب قد رموها
2: سلب العفة منها أسروها, أسروها صناعة الأجيال لا يمكن تتم بجهد الرجال وحدهم لا يمكن أبدا أن نستغني عن دور المرأة وجهدها والمرأة
0: ولا شيء جزء
2: من طاقة هذه الأمة والنساء شقائق الرجال
0: إن وضع المرأة يعني يحتاج
2: إلى تصحيح أكثر من غيره فلتدرون لماذا؟ لأنها
0: تقول إنني
2: مررت بجانبه عدة مرات ولم ينتبه لي إني أريده أن يعطيني الرقم قال هذه طفلة, طفله طفله في الثالث الابتدائي، نطقت بمثل هذا الكلام، فماذا تفعل طالبه المتوسط والثانوي فضلا ما يحصل في الكليات والجامعات؟
0: الله المستعان.
2: يا ايها
1: الذين امنوا انفسكم واهليكم نارا.
0: انقذوها. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون القادسية بالدم تقدم أنقذوها,
2: أنقذوها,
0: أنقذوها
2: المرأة هي المجتمع كله
0: لفضيلة الشيخ ناصر الأحمر أنقذوها،, 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 أنقذوها،,
2: أنقذوها،,
1: أنقذوها
2: المرأة كيان يجب المحافظة عليه من خلال تعليمها وتثقيفها وتربيتها تربية إسلامية فقوة الكيان وضعفه من خلال ما يقدم لها المرأة هي المجتمع كله فهي الأم والزوجة والأخت والبنت وهي مربية الأجيال ومنجبة الرجال وصانعة الأبطال إن المرأة المسلمة دوراً تحتاجه الأمة في كل عصر ووقت وفي هذا العصر عصر هذه الصحوة المباركة نحن أحوج ما نكون إلى دور المرأة ذلك أن أمام الصحوة تحديات كبيرة وأمالا طموحة وتطلعات عالية لا يمكن أن تتم بجهد الرجال وحدهم ولا يمكن أبدا أن نستغني عن دور المرأة وجهدها ثم إن الصحوة الإسلامية تواجه تحدياً شرساً من أعدائها وكيداً وتآمراً لذا فهي أحوج ما تكون إلى أن تستنفر قواها وأن تستثمر طاقاتها أجمع والمرأة ولا شك جزء من طاقة هذه الأمة والنساء شقائق الرجال إن ذئاب البشر يكيدون للمرأة ليل نهار إنهم باختصار يريدونها أن تتخلى عن أنوثتها الطاهرة وتصبح ألعوبة لشهواتهم ودمية لأهوائهم يريدونها أن تتمرد على حجابها وتنتكس في حمأة الجاهلية ومستنقعاتها الآسنة يريدون إلغاء دور الأسرة ومسخ الهوية الاجتماعية للأمة وإشاعة روح الانحلال والفساد يريدون استنساخ المرأة الغربية في بلادنا لتنتشر ثقافة الإيدز والعري والشذوذ الجنسي ان وضع المراه في هذا الوقت فعلا يحتاج الى تصحيح اكثر من غيره هل تدرون لماذا اليكم هذا المثال كتبت لي احدى الاخوات انها سمعت فتاه في مرحله الثالث الابتدائي تقول لصديقتها انني مررت بجانبه عده مرات ولم ينتبه لي اني اريده ان يعطيني الرقم هذه طفله في الثالث الابتدائي نطقت بمثل هذا الكلام فماذا تفعل طالبة المتوسط والثانوي فضلاً عما يحصل في الكليات والجامعات وبعد سيل من الرسائل والاتصالات وإلحاح من الأخوات الداعيات يطلبن فيها حلولاً عملية لكافة الجهات التي يمكنها أن تقدم شيئاً في العملية الإصلاحية الشاملة للمرأة بعد أن استثارهن الخداع الذي تواجهه المرأة المسلمة فأتت هذه المحاضرة وهي حلول عملية أعرضها في شكل برنامج عملي من خلال سبع رسائل أسأل الله جل وتعالى التوفيق والسداد
0: أنقذوها.
2: الرسالة الأولى إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم النسائية هذه المدارس الصباحية والمسائية والتي بدأت تنتشر وبحمد الله أصبحت تستوعب أعداداً من الأمهات وربات البيوت ممن لديهن أوقات فراغ لا يدرين كيف يقضينها فبدل جلسات الضحى والذهاب الأسواق لغير حاجة أو النوم إلى قبيل الظهر فإن من وسائل إصلاح وضع المرأة إشراكها في إحدى هذه المدارس كم في هذه المدارس من خير عظيم ونفع عميم بما تقدمه من برامج نافعة ومنوعة للمرأة بإمكان المرأة أن تنتقل بين حلق التحفيظ ودورات التجويد ودروس التفسير والحديث فتستفيد وتفيد فيها إشغال لوقتها وتفريغ لطاقاتها وتنمية لمواهبها كم من زوجة أو فتاة كان يظن زوجها أو أبوها أنها محدودة القدرات والمواهب فلما التحقت بهذه المدارس المباركة وإذا بتلك المرأة أو الفتاة طاقات تتفجر ومواهب تتفتق في عدد من المجالات نفع الله بها وهدى على يديها أخوات من أقرانها ألا فليحرص كل أب أو زوج أن يلحق زوجته وبنته في إحدى هذه المدارس المباركة وعلى الأخوات القائمات على هذه المدارس ألا يغفلنا الأمور التالية أولاً ضرورة العناية بالعلم الشرعي فكثير ممن من يحضرن في هذه المدارس ينقصهن الكثير من الأسس ويجهلن كثيرا من الواجبات فيجب العناية بهذا الجانب من خلال تقديم الدروس العلمية بأسلوب سهل وواضح يناسب هذه الطبقة إما عن طريق الأخوات القائمات على هذه المدارس إن كان لديهن القدرة على ذلك او بالتنسيق مع احد طلبه العلم في المنطقه ولو عن طريق الهاتف لسد هذا الجانب الضروري الهام ثانيا التجديد فيما يعطى للاخوات والتفكير في تطوير ما يقدم لان البرامج الروتينيه قد تكسب الملل فلا باس من تقديم الماده مره عن طريق درس ومره عن طريق ندوه ومره من خلال مسابقه ومره عن طريق دورات وهكذا ولا ينسى الطبق الخيري ففيه خير كثير ونفع عظيم وفكرة استبدال شريط أغان بشريط نافع فكرة رائدة ينبغي أن تتبناها معظم المدارس ومن التجديد استضافة بعض المسلمات الغربيات للتحدث للأخوات مباشرة إن كنا يحسن اللغة العربية أو عن طريق الترجمة لبيان تضليل دعاوى تحرير المرأة وكيف تعيش المرأة في الدول الغربية ثالثا عدم الاقتصار على نساء البلد بل محاوله استقطاب اكبر عدد من الجاليات العربيه فهن اخوات لنا لهن حق علينا فيجب الصبر عليهن في تعليمهن وتحفيظهن وتحمل اخطائهن وقصورهن ومحاوله تغيير عاداتهن التي تخالف الشرع بالاسلوب المناسب رابعا ان يكون للمدرسه دور وتاثير في الحي ولا يقتصر دورها داخل أسوار المدرسة كأن يقام بين فترة وأخرى حفل لأهل الحي تحضره ربات البيوت ويعد له برنامج مناسب منوع من الترفيه والفائدة والهدايا وفي الفترة الثانية تكون الدعوة لحي آخر وهكذا خامسا الدعاية الجذابة لهذه المدارس انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة وضع الدعايات من تحت أبواب المنازل كأن يكون لمطعم جديد أو سلعة جديدة أو شركات تنظيف أو غيرها فلماذا لا تقوم المدارس النسائية بطباعة ورقة جميلة جذابة على شكل دعاية للمدرسة تدعو فيها النساء للحضور والتعرف عليها من قرب مع ذكر بعض الأهداف والنشاطات الموجودة مع مخطط لموقع المدرسة ورقم الهاتف ثم تنشر هذه الورقة في الأحياء والبيوت ويكون فيها دعوة لربات البيوت للانضمام لهذه المدرسة ويكون مع ورقة الدعاية هدية إما كتيب أو شريط نافع كتب على المظروف هدية من أخواتك في مدرسة كذا سادسا على إدارة المدرسة التشديد والضبط في الدخول والخروج للمتعلمات والمعلمات وعدم التساهل في ذلك سابعا إعداد برنامج متكامل في أحد الأيام يبدأ من الصباح حتى العصر مثلا ويعد لهذا البرنامج منذ فترة إعدادا جيدا منوعا ثامنا ضرورة وجود رياض الأطفال في المدارس النسائية ولو برسوم فإن هذا يساعد الأمهات كثيرا على الحضور والمواظبة ومثله إيجاد المواصلات فكثير من النساء يرغبن في المشاركة لكن تبقى المواصلات هي العائق الوحيد فلو فكرت إدارة المدرسة بإيجاد حلٍ لهذا العائق لزاد عدد الدارسات تاسعا ان تضع اداره كل مدرسه برنامجا عمليا لصناعه داعيات المستقبل ممن يتولين امر هذه المدارس لان الشكوى دائما تنصب على عدم وجود القيادات وذلك لا يكون الا عن طريق تنظيم دورات تطويريه تكون موجهه للعاملات في هذه المدارس تتشعب الى ثلاث محاور رئيسية المحور الأول دورات شرعية تعطى الأسس والقواعد في كل علم من علوم الدين الأساسية مما لا يسع مسلمة أن تجهلها فضلا عن معلمة ينبغي لها أن تكون قدوة للأخوات ومحط أنظارهن المحور الثاني دورات تربوية تسهم في فهم رسالة هذا الدين الفهم الصحيح وأن مهمتنا لا تقف عند البلاغي وتغيير الأفكار فقط بل تتجاوز ذلك إلى مساعدة الناس على أن يغيروا من سلوكهم ويتغلبوا على مشكلاتهم وأن يتخطوا جميع العقبات من المجتمع والنفس وذلك لن يتسنى لنا حتى تكون لدينا أسس تربوية صحيحة نتعامل بها مع الناس وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامله هي المنهج للتربية والمنبع الذي لا ينضب. المحور الثالث دورات دعوية يتناول فيها مستجدات الساحة وما يجب علينا إدخاله وإدراجه ضمن مناهجنا الإسلامية وطرح الحلول لبعض مشكلاتنا الدعوية ووضع جداول زمنية لتوسيع نطاق الخطاب مع مختلف شرائح المجتمع ودراسة الأفكار والمقترحات الجديدة ولمزيد من الفاعلية فإن هذه الدورات يجب الا تكون عشوائيه او كلما سنحت الفرصه لاقامتها وانما يجب ان تكون جميعها مدرجه ضمن جدول محدد مثلا دوره شرعيه كل ثلاثه اشهر ودوره تربويه كل اربعه اشهر ودوره دعويه كل سته اشهر وعلى كل مدرسه ان تحدد حاجه منسوباتها دون المبالغه في جانب على حساب جانب اخر وتخصيص لجنه تكون مسؤولة عن تنظيم هذه الدورات من حيث اختيار المواضيع ودعوة المقدمات واستشارة المشايخ وطلبة العلم ولو الخبرة والتجربة في ساحة العمل الدعوي قبل الشروع فيها الرسالة الثانية للأخوات المدرسات أعلم أن كثيرا من الأخوات المعلمات يرغبنا في الأجر العظيم من الله جل وتعالى من خلال تأثيرهن على الطالبات ودعوتهن إلى الله عز وجل ولكي يحصل هذا فينبغي على المعلمة تنمية قدراتها التأثيرية والتربوية من خلال دراستها لخصائص المرحلة العمرية للطالبات ومعرفة وسائل التأثير وجذب الطالبات إليها والتواصل مع زميلاتها الداعيات وخاصةً في وحدة التربية الإسلامية وعندها فإن بإمكان المعلمة أن تقدم الكثير والكثير من خلال ما يلي أولاً أن تكون المدرسة قدوة في نفسها بين الطالبات في حشمتها وخلوقها وأدبها والاعتناء الجيد بمادتها ثانياً أن تتحبب إلى الطالبات بشيء من المرونة أثناء الدرس ولا بأس من تقديم الهدايا والجوائز المناسبة للمتفوقات وتشجيع البقية على ذلك ثالثا إصطفاء من تتوسم فيهن الخير والصلاح والإقبال بمزيد من العناية داخل المدرسة والحرص على اللقاءات المناسبة خارج المدرسة والعناية بالكوادر الجيدة والتواصل مع أسرهن رابعا لا تكتفي أخت المدرسة بما بين يديك من مناهج تقدمينها للطالبات تظنين ان واجبك قد انتهى عند هذا الحد وضحي محاسن الاسلام احرصي على كشف الحقائق الصحيحه لهذا الدين من خلال كلمه ولو قصيره تعدين لها اعدادا جيدا مرتين في الاسبوع تتقدم او تتخلل الدرس بيني مخططات اليهود والنصارى في حرب الاسلام تكلمي عن ماسي المسلمين وجراحاتهم في كل مكان اربط الطالبات بقضايا الامه الكبار وجههن الى الالتزام بالاخلاق الاسلاميه والاداب المرعيه والتمثل بالمكارم والفضائل في المدرسه والبيت والشارع والسوق وفي ميادين الحياه كلها. اكثري من ذكر القصص والنماذج والقدوات من سيره سلفنا الصالح في كل مجال لكي تمحي صور بعض القدوات الزائفه التي يقدمها الاعلام اليوم والتي قد عششت في عقول وقلوب الفتيات. حاولي ان تحببي أحكام الشرع للطالبات مع مراعاة الأوقات المناسبة وعدم إملالهن خامساً بيني الهدف من التعليم وأنه ليس حشواً للمعلومات بل هو تربية وتعليم والتعليم الذي لا يربي على الفضائل والعفة والحياة ليس بتعليم لذا فلا بد من تقوية الجانب التربوي أثناء التدريس سادساً حاولي أن توجد نشاطاً في المدرسة تجمعين فيه الطالبات المقبلات على الخير في فترات الراحة يمارس فيه العديد من الأنشطة المفيدة والنافعة من عمل صحيفة مدرسية يعتنى بها ويختار لها ما يناسب أحوال الطالبات في المدرسة ووضع الملصقات الدعوية وتوزيع بعض النشرات المناسبة على الطالبات فيما يخص المواسم وغيره ولا بأس أن تكلف من خلال هذا النشاط الطالبات الراغبات تلخيص كتيب أو تفريغ شريط لحثهن على الخير سابعا ضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية فإنها مهمة جدا ولو لثلاث دقائق من إلقاء كلمة على الطالبات أو قراءة بعض الفتاوى التي تناسب الطالبات لأحد العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم إضافة إلى أن في الإذاعة تدريبا لبعض الطالبات على التحدث والإلقاء فهو تدريب عملي ناجح جدا ثامنا التنسيق مع مكتب الدعوة لاستضافة المشايخ وطلاب العلم لإلقاء المحاضرات على الطالبات ولو مرة في كل فصل دراسي ويفضل التنويع في المحاضرات بين دينية وطبية ونفسية وغيرها تاسعا ضروره وجود مصلى تقام فيه صلاه الظهر جماعه تدعى الطالبات اليه فالمصلى له دور كبير ويمكن من خلاله تقديم الكلمات ولو مره في كل اسبوع لاحدى المدرسات المجيدات يتم الاعداد له وتهدف الكلمه ايصال رساله معينه للطالبات عاشرا لو رايت اخت المدرسه امرا مشينا يتنافى مع الدين والخلق أثناء خروج الطالبات فلا تترددي في إبلاغ مكتب الهيئة بالطريقة المناسبة حتى يكون لهم تواجد بعد إعطائهم عنوان وموقع المدرسة. الحادي عشر هل فكرت أخت المدرسة أن يكون معك خمسون بطاقة تحتوي كل بطاقة على فائدة أو توجيه كتب بخط جميل تمررينها على الطالبات أحيانا لمدة خمس دقائق. يكون فيها توجيه غير مباشر للطالبات ويُعطين الفرصة للتعليق وإبداء آرائهن. الثاني عشر لو كنت أخت المدرسة تستخدمين الحافلات التي تنقل الطالبات فمن المناسب أن توجد مسجلا ولو يدويا تسمعين فيه شريطا للطالبات ينتقى بعناية منها ما يناسب جو الصباح والآخر يناسب جو ما بعد الظهر الثالث عشر لابد ان يكون لك دور ونشاط عام في المدرسه مع زميلاتك المدرسات بالنصح والتوجيه والارشاد استفيدي من حصص الفراغ بالجلوس معهن ولا مانع من انتقاء الاشطه والمطويات المناسبه بين اونه واخرى تهدينها لزميلاتك المدرسات فان صلاحهن يرجى منه ان شاء الله تعالى صلاح من تحت ايديهن من الطالبات.
0: انقذوا هذا
2: رسالة الثالثة إلى المراكز الصيفية المراكز الصيفية النسائية من كبريات النعم في هذا الوقت حيث الفراغ الطويل الذي تعيشه الفتيات في إجازة الصيف فالمراكز من أهم القنوات التي تشغل فيها الفتاة الكبيرة والصغيرة بل حتى الأمهات ينبغي أن يكون لهن جناح في المركز وهذه بعض المقترحات أولاً عند الجمعيات النسائيه التي اسهمت بل ادارت الحركه المشبوهه حركه تحرير المراه وسعت انشطتها ليصل خطابها الى كل امراه في المجتمع فكان لديها انصار من مختلف التخصصات والطبقات ليصلوا بالمراه الى ما وصلوا اليه الان ولذلك فان حصر دور المراكز الاسلاميه النسائيه بان تدور انشطتها حول الانشطه التلقينيه واستعمال مهاره السماع فقط هو اختصار مخل لرساله المركز الاصيله العاليه ولو احصينا عدد المراكز في كل منطقه مثلا ثم تلمسنا اثارها الايجابيه لو وجدنا ان الاثار الملموسه في حياه الناس لا يتناسب ابدا مع عدد المراكز المتزايد في الاحياء وهذا يعني ان رسالتنا لم تصل بعد بالصورة الكافية ثانيا إننا في مراكزنا النسائية نخاطب شريحة من النساء تريد أن تسمع وتريد أن تفهم وتريد أن تتعلم وبلغنا بحمد الله في ذلك شوطا طيبا ولكن ما زال هناك شرائح من النساء خارج الأسوار وهؤلاء على اختلاف أسباب عزوفهن إلا أنهن يشكلن شريحة كبرى من المجتمع وطموحاتنا الدعوية لا تقف عند حد ذلك الصنف الأول بل إننا نريد أن نوسع نطاق الخطاب ليصل صوتنا إلى كل بيت وكل أخت في كل حي ثالثا إن هذا الدين الذي يدعو إليه المركز الصيفي النسائي يجب أن يكون له أنصار ينافحون عنه وينشرون لواءه في كل مكان في شتى الطبقات ومختلف التخصصات فمثلا لا بد ان نوجد اخوات واعيات يحملن لواء الدعوه بعد انتهاء المركز الصيفي ويحاولن ابراز انفسهن قدوات ونماذج حيه لما يمكن ان يصنعه الدين في حياه الناس ودعوه الطالبات في المراكز الى امتثال القيم العليا والاخلاق الفاضله التي يدعو اليها هذا الدين في حياتهن يحقق ذلك مثال اخر لماذا لا يسعى المركز الصيفي النسائي لاستخراج الطاقات الكاملة لدى الطالبات مثل الخط أو الشعر أو كتابة القصة وأنا أجزم أن من الأخوات من هي صاحبة قلم لكن لم تكتشف بعد ولم تعطى الفرصة فدور المركز هو اكتشاف مثل هذه الطاقات إننا بحاجة إلى كاتبات وأديبات يكتبنا آدبا إسلاميا رفيعا يكفينا مؤونة البحث عن قصص إسلامية هادفة أو مجلة خالية من المنكرات ولعل من أنجع الأساليب في توسيع نطاق الدعوة وأنسبها للمرأة هي المشاركة الإعلامية في المجتمع في المجلات والجرائد والكتب والدوريات وذلك إعلاء لصوت الحق ليتسنى لكل فرد سماعه وليتعرف الناس على أنشطة المراكز الصيفية النسائية وأهدافها وطرح تجاربنا في معايشة العصر لا سيما في تربية الأطفال والمراهقين وخططنا لتربية هذا الجيل الناشئ فلماذا دائما تتوارى تجاربنا الناجحة وتقتصر على فئة محدودة من الناس هناك مئات القلوب التائهة التي تبحث عن الحق بل مئات العقول الواعية التي لو فهمت الحقيقة لما ترددت في سلوك الدرب رابعا اهتمام الاخوات المربيات في المراكز الصيفيه ومن هن في خط المواجهه مع الطالبات بالبحث عن الحريصات على دينهن المتميزات في علمهن ممن يظهر عليهن سيما التنبه والنبوغ وتوجيه رسائل خاصه لهن اثناء الشرح والتفسير وبذل الجهود لاحتوائهن لا سيما اذا كنا ممن يحضرن لاول مره ثم ايجاد برامج خاصه لهن تعطى فيها المواد بشكل مدروس وتختار فيها السور والاحاديث والمواضيع بشكل دقيق ثم تكلف المربيات بمتابعه احوالهن وتفقد حياتهن لا سيما خارج المركز ومدى تقدمهن وتخطيهن العوائق والعقبات وتقديم النصح والتوجيه اللازم ليتكون لنا من مجموع ذلك شخصيات مؤهلة ملتزمة مربية خامساً الاهتمام بالأنشطة المعروفة غالباً في المراكز من تقديم المسابقات وتخصيص جوائز قيمة لها وإعطاء الدورات المتنوعة كدورة في الأسعافات الأولية مثلاً وفتح ورش لتعليم المهارات المتنوعة المناسبة للفتاة والبنت اضافه لاستقطاب داعيات لالقاء بعض المحاضرات العامه ويجب الا تخرج الفتاه من المركز الا وقد تعلمت الاحكام المهمه في عبادتها من خلال دروس علميه مركزه سادسا الحرص على اقامه المركز الصيفي النسائي في مقر واسع ذي مرافق مريحه متنوعه ولو بالايجار فإن ذلك أدعى لاستمتاع الطالبات وترغيبهن في الحضور والمشاركة.
0: أنقذوها
2: الرسالة الرابعة إلى الأم في تعاملها مع ابنتها. لأن كانت الأم أكثر إلتصاقا بالأولاد في الطفولة المبكرة، فهذا القرب يزداد ويبقى مع البنات. ولعل من أسباب ما نعانيه اليوم. من مشكلات لدى الفتيات يعود إلى ضعف دور الأم التربوي فالفتاة تعيش مرحلة المراهقة والفتن والشهوات والمجتمع من حولها يدعوها إلى الفساد وتشعر بفراغ عاطفي لديها فقد لا يشبع هذا الفراغ في كثير من الأحيان إلا في الأجواء المنحرفة. أما أمها فإنها مشغولة عنها بشؤونها الخاصة وبالجلوس مع جاراتها وزميلاتها فالفتاة في عالم والأم في عالم آخر من المهم جدا أن تعيش الأم مع بناتها وتكون قريبة منهن ذلك أن الفتاة تجرؤ أن تصارح الأم أكثر من أن تصارح الأب وأن تقترب منها وتملأ الفراغ العاطفي لديها ويزداد هذا الفراغ الذي تعاني منه الفتاة في البيت الذي فيه خادمة فإن الخادمة تحمل عنها أعباء المنزل والأسرة ترى تفريغ هذه البنت للدراسة وعدم إشغالها بشيء آخر وحين تنهي أعباءها وواجباتها المدرسية يتبقى عندها وقت فراغ طويل فبماذا؟ تقضيه الفتاة أفي القراءة؟ فنحن لم نغرس حب القراءة لدى أولادنا وبناتنا وبين الأم وبين الفتاة هوة سحيقة تشعر الفتاة أن أمها لا توافقها في ثقافتها وتوجهاتها ولا في تفكيرها وتشعر بجفوة ثقافية وفجوة حضارية بينها وبين أمها فتجد البنت ضالتها في مجلة تتحدث عن الأزياء وعن تنظيم المنزل وتتحدث عن الحب والغرام وكيف تكسبين الاخرين فتثير عندها هذه العاطفه وقد تجد ضالتها في افلام الفيديو والجلوس امام القنوات المدمره او قد تجد ضالتها من خلال الاتصال مع الشباب في الهاتف او ان عدمت هذا وذاك ففي المدرسه تتعلم من بعض زميلاتها مثل هذا السلوك المشين لذا فهذه بعض التوصيات إليك انت ايتها الام الرؤوم كوني صريقه لابنتك ربيها منذ الصغر على مصارحتك بكل ما يدور في خاطرها استمعي لها حتى ولو كان كلامها في نظرك فارغا لا قيمه له فان مجرد السماع يشعرها بقربك منها لقد ادرك هذه الخاصيه اقصد خاصيه الاستماع لقد ادرك هذه الخاصيه ذئاب البشر فاستغلوها أسوأ استغلال من خلال الهاتف إن الأم التي تستمع لبناتها أكثر من أن تسمعهن لا يمكن أبداً بإذن الله عز وجل أن تقع بناتها فريسة لشراك المكالمات الهاتفية السيئة تابعي ابنتك في علاقاتها وقراءتها واهتماماتها وذلك لا يعني عدم الثقة بها بل هو الحب والرعاية والحنان اشرحي لها أساليب العلمانيين في تغريب المرأة من خلال الحوار والتعليق على الأحداث والمظاهر التي تشاهدها ابنتك في المدرسة أو السوق أو الشارع علقي قلب ابنتك بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به فمن أحبت الله استغنت عن حب غيره ونفر قلبها من المعاصي وليكن ذلك عن طريق اهتمام بالعبادة وخاصة الصلاة على وقتها ذكريها بنعم الله جل وتعالى علينا وفضله العظيم اذكري لها القصص كقصص الأنبياء والصالحين وخاصة الصالحات عوديها على أذكار الصباح والمساء وفي كل وقت لأن في ذلك حفظا لها بإذن الله عز وجل من شياطين الإنس والجن اغرسي في قلبها رقابة الله عليها اذهبي معها للمحاضرات النافعة وخاصة محاضرات الداعيات المؤثرات لتكن إذاعة القرآن الكريم والأنشطة الإسلامية النافعة هي التي تصدح في البيت علميها أن العزة في هذا الدين وفي طاعة رب العالمين وأن الذل والصغار والمهانة للعاصين ابحثي لها عن صحبة صالحة لا تتركيها في المنزل وحدها مدة طويلة حببيها في القراءة فإنها أفضل وسائل شغل أوقات الفراغ أيتها الأم العطوف الرؤوم لأن كانت الوظيفة تتطلب من شاغلتها أن تدرس ستة عشر عاما لكي تكون معلمة لمادة اللغة العربية مثلا أو التاريخ أو الرياضيات فإن وظيفة الأم أعظم من ذلك بكثير فإنها مدرسة الأجيال ومنجبة الرجال وصانعة أمهات المستقبل ألا تعتقدين معي أيتها الأم الحنون أن وظيفة الأمومة تحتاج إلى إعداد أكبر وبذل جهد أكبر أظنك توافقينني على ذلك يمكنك أيتها الأم أن ترتقي بنفسك من خلال مجالات عدة منها أولا القراءة فمن الضروري أن تعتني الأم بالقراءة في الكتب التربوية وتفرغ جزءا من وقتها لاقتنائها والقراءة فيها وليس من اللائق أن يكون اعتناء الأم بكتب الطبخ أكثر من اعتنائها بكتب التربية وحين نلقي سؤالا صريحا على أنفسنا ما حجم قراءاتنا التربوية وما نسبتها لما نقرأ إن كنا نقرأ فإن الإجابة عن هذا السؤال تبرز مدى أهمية التربية لدينا ومدى ثقافتنا التربوية ثانيا استثمار اللقاءات العائلية من خلال النقاش فيها عن امور التربيه والاستفاده من اراء الامهات الاخريات وتجاربهن في ذلك اما الحديث الذي يدور كثيرا في مجالسنا في انتقاد الاطفال وانهم كثير العبث واجلبون العناء لاهلهم وتبادل الهموم في ذلك فانه حديث غير مفيد بل هو مخادعه لانفسنا واشعار لها بان المشكله ليست لدينا وانما هي عند أولادنا لما لا نكون الصرحاء مع أنفسنا ونتحدث عن أخطائنا نحن وإذا كان هذا واقع أولادنا فهو نتاج تربيتنا نحن ولم يتول تربيتهم غيرنا وفشلنا في تقويمهم فشل لنا وليس فشلا لهم ثالثا استفيد أيتها الأم من التجارب إن من أهم ما يزيد الخبرة التربوية عند الأم الاستفادة من التجارب والاخطاء التي تمر بالشخص فالاخطاء التي وقعت فيها مع الطفل الاول تجنبيها مع الطفل الثاني والاخطاء التي وقعت فيها مع الطفل الثاني تجنبيها مع الطفل الثالث وهكذا تشعرين انك ما دمت تتعاملين مع الاطفال فأنت في رقي وتطلق الرسالة الخامسة الى الاب في تعامله مع ابنته ان الاب هو رجل البيت وهو ربان السفينه فيجب ان يمارس دوره كاملا في توجيهه الى ما يرضي الله عز وجل ولا يترك لوسائل الفساد ان تخرق هذه السفينه بل يجب ان يكون حازما في لين ولينا من غير ضعف فانت ايها الاب المسؤول الاول عمن هم تحت يدك وانت المحاسب عمن تعول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول إن واجبك أن تساعد ابنتك وأن تشجعها على البقاء في خدرها مع تأمين السكن والسكينة لها ولا تعرضها للعمل من أجل أن تستغل راتبها إن صلاح المرأة يتوقف على من يعولها وهل هو قائم بواجباته وعلى ما يقدم لها من وسائل تحفظها وتحميها من الأفكار الغربية والهجمات الشرقية إليك أيها الأب الكريم بعض الأفكار في تعاملك مع ابنتك احترم رأيها وقدر ذوقها لا تقسو عليها لغير حاجة استشرها في بعض أمورها الخاصة أحيانا أثني عليها إن أحسنت احذر أن يظهر منك تفضيل إخوانها من الذكور عليها احترم أمها أمامها اعتمد عليها في بعض شؤونك بعد الله عز وجل اعطها ما تحتاجه من الحنان حتى لا تبحث عنه من خلال وسائل اخرى تابعها في صلاتها وسائر عبادتها مع التوجيه والارشاد اجلس معها ولو لربع ساعه مره كل اسبوع استغل ذهابها معك في السياره بانتقاء بعض الاشرطه المناسبه لها مع التعليق عليه أعطي بعض الجوائز احيانا للمنافسه بين بناتك في الترتيب والمذاكرة والحفظ ومساعدة الأم في المنزل. ناقش بعض المواضيع أثناء وجبات الطعام، فإنه وقت ثمين يمكن استغلاله. احرص ألا تنام حتى ترى كل أولادك.
0: انقذوها
2: الرسالة السادسة. الأنشطة العامة في الأحياء. لا بد أن نحرص على إيجاد أنشطة عامة مفتوحة في كل حي تعنى بالمرأة، ومثل هذا النشاط ينبغي أن ينطلق من مسجد الحي، ويشرف عليه إمام المسجد، ويتولى تفاصيله فيما يتعلق بدعوة المرأة أخوات فاضلات في كل حي، ولا يعدم الأحياء من أخوات غيرات لديهن الحرص على بذل الخير وهداية الناس، وهذه بعض الاقتراحات أولاً انشاء دارية بين نساء الحي يلتقين مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين يحصل فيه التعارف بين نساء الحي الواحد يكون من برامجه درس مناسب لهن ويتنوع في هذا الدرس من شرح لبعض الأحكام المهمة التي تحتاجها المرأة في عبادتها إلى درس في تربية الأولاد وهكذا ويفضل استضافة بعض الداعيات أحيانا من خارج الحي من باب التجديد لإلقاء الدروس والكلمات المناسبة ثانيا يمكن أن يطور نشاط الحي بأن يخرج خمس أو ست عوائل بنزهة برية أو استئجار استراحة ليوم كامل يعد خلاله برنامج للرجال وآخر للنساء وثالث للأطفال وقد جرب هذا في بعض الأحياء وكان له دور إيجابي فعال ثالثا امام الحي له دور كبير في تحفيز اهل الحي لمثل هذه الاجتماعات واللقاءات والمساهمه الماديه والمعنويه فلو حصل جمع تبرع شهري ولو خمسون ريالا فقط من كل اسره في الحي كان يكون عن طريق داريه النساء مثلا لشراء الجديد من الاشرطه وتوزيعها على الاسر لكان هذا عملا طيبا رابعا ينبغي لنشاط الحي النسوي أن يركز على ربات البيوت ممن لم يكتب لهن حظ في التعليم فليس ربات البيوت الغسيل والكي والطبخ فقط بل دورهن أعظم من ذلك فينبغي الارتقاء بربات البيوت من خلال تقديم دورات مناسبة لهن وتوعيتهن في كيفية التعامل مع أعمار الأطفال المختلفة وتعويدهن على المواظبة على سماع إذاعة القرآن الكريم أثناء عملها اليومي وحثهن على عدم ترك الاولاد للخادمات واشعارهن بانهن عناصر فعاله في المجتمع وهن كذلك وانه يقع على كاهلهن الشيء الكثير فلا يقل دور ربات البيوت عن دور اي امراه عامله فهي مربيه الاجيال وام الرجال فدورها عظيم ورسالتها كبيره في غرس القيم والاخره والتربيه والتعليم بالحنان والعطف والحزم وعدم ترك هذه المسؤولية للأم البديلة أقصد الخادمة خامساً ومن أنشطة الحي نشاط الأطفال فينبغي التركيز على حفظ القرآن من خلال إنشاء حلق في البيوت للبنات تشرف عليهن إحدى الأخوات في الحي ومن خلال هذه الحلق يتم ربط حياتهن بالدين وتعويدهن على الأذكار بعد المحافظة على الصلاة ومتابعتهن في ذلك مع التركيز على قضايا الاعتقاد الأساسية مثل أركان الإسلام والإيمان والولاء والبراء ونواقض الإسلام العشرة ويفضل أن تربط الدروس بالقصص وخاصة قصص الصحابيات والصالحات وقصص القرآن الكريم والسيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم ويحسن أيضا تشجيع دور النشر لإصدار كتيبات وقصص خاصة بالأطفال تكون خالية من المحاذير الشرعية وتشجيع دور الإنتاج لإصدار أفلام هادفة تربي على الفضائل ويجب تربية الأطفال على مقاطعة المدن الترفيهية التي فيها موسيقى أو منكرات أخرى سادسا لا يخذ الحي من بعض المثقفات وهؤلاء يمكن الاستفاده منهن في, في الحي كأن تكون طبيبة مسلمة صالحة فيجمع لها نساء الحي في إحدى البيوت وتقدم لهن بعض الأمور الطبية المناسبة للأسرة أو يتم إعطاء رقم هاتفها بعد التنسيق معها فتتصل بها الأمهات لأخذ الاستشارات الطبية وهكذا ولو كان في الحي عدد من المثقفات فيمكن عمل برنامج خاص لهن يتناسب مع
0: أنقذوها.
2: الرسالة السابعة مقترحات عامة أولاً إقامة درس أسبوعي أو نصف شهري في كل منطقة خاص بالمرأة ويتم الإعلان عنه بشكل جيد بحيث يعرف أن هذا المسجد يقام فيه درس دوري للنساء ويحث أولياء الأمور بتوجيه نسائهن وبناتهن إليه ثانيا تخصص بعض المشايخ الأفاضل للإجابة على أسئلة المرأة فالنساء أسئلتهن كثيرة جدا ولا بد من احتساب بعض المشايخ في كل منطقة الأجر عند الله عز وجل لكي يجيب على هذه الأسئلة والتفكير في إيجاد حلول عملية للإجابة على هذه الأسئلة إما عن طريق الهاتف ويلتزم الشيخ بالجلوس لهن أو وضع صناديق في كل حي تجمع فيها الأسئلة ويجاب عليها في الدرس الدوري أو غيرها من الأفكار العملية القابلة للتطبيق والتطوير وما قامت به قافلة الخير وكذلك لجنة أطباء الحرمين في المنطقة الشرقية في برنامجها سؤال على الهاتف فكرة رائرة ناجحة يطلب منهما المزيد ومن غيرهما الاستفادة ثالثا على الدعاة وطلاب العلم التعاون مع مكاتب الدعوة والذهاب للبنات في أماكنهن في المدارس والكليات والمعاهد والجامعات ولا يكفي التحدث في مواضيع المرأة في المساجد ولو أخذ الشيخ معه بعض الأشرطة وقام بتوزيعها بعد الكلمة والإجابة على الأسئلة فهذا أكمل رابعا خطباء المساجد لهم دور كبير وعليهم مسؤولية عظيمة من خلال تخصيص خطب خاصة تعالج قضايا المرأة ومشكلاتها ولا بأس من طرح سلسلة من الخطب أحيانا تعالج قضايا المرأة واهتماماتها إضافة إلى حث الخطباء المتميزين على تسجيل هذه الخطب التي تعالج قضايا المرأة ليصل إليهن ولو طور الخطيب نفسه وقام بنقل الخطب عبر الشبكه كي تستمع المراه وهي في بيتها فهذا اكمل واحسن. خامسا اقامه ملتقى سنوي على مستوى المنطقه تجتمع فيه الداعيات والعاملات في الحقل الدعوي من كافه القطاعات المدارس النسائيه والمراكز الصيفيه والجمعيات النسائيه وغيرها لتبادل الخبرات والافكار و محاولة إيجاد الحلول لبعض المشاكل الدعوية القائمة سادساً، بالنسبة للمدارس النسائية والجمعيات الخيرية والمراكز الصيفية واجتماعات الحي وغيرها من التجمعات التي يتولاها مجموعة من الأخوات يحرص على الاستفادة من جميع الطاقات وتجديد الدماء كلما توفر ذلك سابعا إيجاد مصليات وأماكن للوضوء مهيئة في معظم المساجد خصوصا مساجد الأسواق والقريبة منها ثامنا دعم اللجان الخيرية النسائية الموجودة حاليا كاللجنة النسائية في مؤسسة الحرمين والنشاط النسوي التابع لقافلة الخير وغيرها تاسعا السعي إلى توحيد كلمة أهل العلم وفتاواهم قدر الإمكان خصوصا فيما يتعلق بقضايا المرأة لإغلاق الباب أمام المنافقين الذين يستغلون بعض الآراء الفقهيه المرجوحة عاشراً تشجيع المواقع النسائية المتخصصة على الشبكة العنكبوتية الانترنت فلا أحد ينكر ما لهذه الشبكة اليوم من تأثير في توجيه مستخدميه إما في الخير أو الشر وقد فرضت هذه الشبكة نفسها على الواقع وقد وقع أعداد من النساء في حبائل الشيطان عن طريق الانترنت اما بالدخول على المواقع السيئة ومواقع الفحش او بالاتصال والمحادثة مع شباب متهور يصطاد في الماء العكر عن طريق غرف المحادثة فكان لابد من تخليص المرأة من هذا المستنقع الاسم باحكام الرقابة من ولي الأمر في المنزل بوضع الجهاز في مكان عام ينظر اليه الجميع ومنع الاجهزة الخاصة بالغرف ثم إن هناك العديد من المواقع الجيدة والمتميزة للمرأة على هذه الشبكة فلماذا لا يستفاد منها ولماذا لا توجه المرأة في قضاء بعض الوقت في تصفح هذه المواقع النافعة وعلى سبيل المثال موقع لها أونلاين وموقع الدر المكنون وغيرها الحادي عشر يندر من النساء من تتعامل مع أحد المشاغل النسائية لقضاء لوازمها أو لوازم بناتها فينبغي السعي لإيجاد مؤسسات تعمل وتصمم الأزياء النسائية المتفقة مع الشرع كبديل إسلامي مع تذكير أصحاب المشاغل الموجودة حاليا بأن ما يحصل في الداخل من أمور محرمة كالنمص والتكشف أنه سيحاسب عليه يوم القيامة ولا ينفعه هذا المال المحرم ولو وجد بعض الاخوات المحتسبات فيقمن بزياره مثل هذه المشاغل ومتابعه ما يجرى في الداخل وتقديم النصح ففي هذا خير كثير. الثاني عشر اعاده النظر فيما يقال ويكتب للمراه بما يتلائم مع الواقع والتحدث بلغه الارقام وطرح ذلك باسلوب اخاذ. الثالث عشر كشف زيف الحضاره الغربيه ووضعها امام المراه بصوره واقعيه لا مبالغه فيها ولا زياده بل باقلام غربيه ذاقت مراره تلك الحضاره الرابع عشر لا تنسى الاخوات السجينات ومنهن في مستشفيات الامل من الدعوه والتوجيه الذي يناسبهن الخامس عشر يجب ان يكون لك اخت المسلمه دور في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ذهابك للسوق تقولين كيف إليك بعض الأفكار إذا رأيت الفرصة مناسبة وقد رأيت امرأة متبرجة أو عليها أية مخالفة فبكلمة طيبة يمكنك أن تفعل شيئا كثيرا وأيضا لو حملت معك بعض الاشرطه والمطويات تضعينها في يد بعض النساء بعد تحية محببة لكان ذلك طيبا ونافعا وأيضا يكون معك مجموعة بطاقات جميلة كتبت في كل بطاقة نصيحة أو توجيه مما يقع فيه النساء غالبا في الأسواق فإذا ما رأيت امرأة على منكر أو خطأ فأهديها بطاقة تناسب حالها السادس عشر أتركه لك يا أختاه تفكرين فيه فليس عقل المستمع بأقل من عقل المتحدث وفي الختام اشكر جميع الاخوات اللاتي ساهمن معي في تعبئه استبانه هذه المحاضره بالمشاركه بابداء ارائهن وتجاربهن فلهن مني الشكر والدعاء والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
0: أنقذوها
1: تم هذا العمل باستوديو القادسية مهندس الصوت أبو مصعب أمنا أختنا بنتنا زوجنا أصاخي أمنا أختنا بنتنا أصاخي زوجنا أصاخي فادها حولنا اصرخي في وجوه الذئاب واملئي القلب بنور الكتابي اصرخي في وجوه الذئاب واملئي القلب بنور الكتاب، نحن ما جئنا لنحيا في ظلام وعذاب نحن ما جئنا لنحيا لنحيا في ظلام وعذاب في ظلام وعذاب أنقذوها 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 من ذئاب قد رموها سلب العفة منها أسروها أنقذوها من ذئاب قد رموها سَدَّبُ الْعِفَّةَ مِنْهَا أَسَرُوهَا، أنقذوها، 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 أنقذوها. وختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. ثمانية ثلاثة اثنان واحد واحد, واحد صف وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة وفي جميع التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم لا تلومون على نصف يا حماة الجيل يا أهل التربية جلنا بديننا وبدينكم مثل غرس لازم أخواني وأخواتي اطفالكم في حاجه ماسه لكم ولكل تعديل ايجابي في تربيتكم كيف لا وانتم هبه الله الكبرى لهم وليس لهم بعد الله غيركم هي نبحر سوياً في أعماق نفسية طفلكم. كل ما قل له شيء قال لا لا. لا, لا. ويتمسك بهالكلمة بشكل مزعج السيد لا. أمورش ما رح تمشي معاه إلا إذا تحايلتي على هالكلمة. كيف تحايلين عليه؟ كيف كيف؟ يما أنت تحبيني؟ يبا ليه ما تحبيني. تسمعون مثل هالكلمات؟ خطأ. تخيل الخطأ الكبير اللي يقع فيه الآباء والأمهات لما يقابلون هالتساؤلات القلقة بضحكة بايخة ما تزيد الطفل إلا قلق لا قلق لا قلع. لا بد. لا أن يعبر الوالدين عن حبهم له وبكل كرم. بالطرق اللفظية والحركية نتفنن. استخدام كلمات المحبه. يبا. تعال يا وليدي يا بعد قلبي تعال احضنك، تعال احطك في قلبي يا بعد عمري انت، انت حبيبي، انت روحي، انت حياتي في حياتي كلمة. حياتي. علموه التربيه باعمالكم، لا تطير الرياح العاتيه. علموا بحلمكم وبعلمكم، علموه بروحه الحانيه. اساليب خاطئه. ترى اذا ما قعدت عاقل بوديك الطبيب، ولا ها جيب الأبرة تعال يا القطوه بياكلك لا بياخذك الحرامي، انادي الشرطي اساليب خاطئه. تريد تربية ابنك على الشجاعة، على الصدق، على الثقة في نفسه وفيك، فابتعد عن هذه العبارات أيها الآباء والأمهات استخدام عبارات التخويف مع الابن لتعجيل استجابة الطفل تجعله جبانا ضعيفا يتعلم الطفل منها الكذب لتحقيق منافع عاجلة عمو انت حننا على عيالك يا ليتك أبونا يا ليتك وأنا بنتك وأنا بنتك أخواني وأخواتي لا تخلون عيالكم يتمنون آباء وأمهات غيركم رجاءا علموا <تصفيق> روحكم نتلقوني نتلقوني لابنك وبنتك تغيرات نفسيه وسلوكيه متوقع تحدث بانتظام، تغيرات متعاقبه مختلفه، انتظرها واكتشفها وتفهمها وتقبلها وكيف اساليبك التربويه أسالي أسالي معاك. اسمع الامثال واسمع للحكم، تربيه من الطيب نفس عاليه، اخطر الاعمار يا من تفتهم، عندهم من العاشره للثانيه. القادسيه بالدمام تصحبكم مع طفلك طفل. من الثانية إلى العاشرة للأستاذ هاني ابن علي العبدالقار امل أن تساهم هذه المادة في تقليل مشكلاتكم وإسعاد أطفال طفلك